0: Bem-vindos ao primeiro... É o primeiro, gente? Acho que é o primeiro, né? Episódio... Não, mentira, é o segundo. O nosso podcast aventura de Gisele, do ano de 20, 23, está no ar. Eu quase furei, mas não furei. Demorei porque faltou inspiração. Aí eu tava aqui no meu tricô, aliás, episódio anterior... Publicado que eu falei sobre metas, que se você ainda não ouviu, vai ouvir, porque ficou muito legal, que eu li mensagem de todo mundo que me acompanha e que mandou as metas para o ano e dei umas dicas, enfim, a gente conversou bastante lá. E eu falei o episódio todo que eu tava fazendo, que eu tava aprendendo crochê, e não é crochê, gente, é tricô. É porque é uma palavra que eu não uso em português, então eu realmente confundi. E aí, tô aprendendo todas as técnicas de... De tricô em inglês, porque quem tá me ensinando é minha sogra, que é americana, e nessa confusão toda de, de, de língua e isso e aquilo eu acabei falando crochê, mas na realidade tricô. E um dos motivos por eu não querer ter. Eu, eu, olha, a preguiça veio do ato de produzir. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Eu tô tão viciada em tri, fazer tricô, eu tô trabalhando, eu tô fazendo um cachecol lindo. Postei uma foto lá no Twitter. E eu tô, assim, tão obcecada, querendo, querendo, sabe? Que ele fique pronto, que ele fique lindo, que eu não quero fazer mais nada. Eu não quero sentar pra fazer mais nada. Então, assim, ligo a televisão. Tô bem senhora com o meu par de pantufas que eu ganhei de Natal. A gente ganhou um par de pantufa da Uggs, do, do meu namorido. E ele é... Muito confortável, é com pelo de. Não é pele, tá? É pelo por dentro, é pelo de. Pelo de ovelha, se eu não me engano. É super quentinho, super confortável. Então eu aqui, de pantufa, sentadinha, de perna cruzada, fazendo meu tricô, assistindo vídeos no YouTube. E eu tava, agora há pouco, aí foi, foi aí que bateu a minha inspiração. Porque eu tava agora há pouco assistindo o episódio final de Corrida das Blogueiras. Eu adoro essa turma, né? Adoro, inclusive acompanhei tudo, eu acompanho desde a da temporada passada, e eu gosto muito, 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 eu gosto muito dos meninos do Diva Depressão, de todo mundo que participa ali do reality, eu gosto bastante, acompanho todo mundo. É, inclusive, esse ano deu todo aquele bafafá com a Karen. E eu conheço a Karen há muitos anos, porque eu sou blogueira raiz, né? Eu era do... Eu, na verdade, eu era o guru de maquiagem no YouTube em 2009. Junto com a Karen, com a Pripoca, com a Mila Makeup, com a Dani Corpse. A gente tinha todo um grupinho ali, com muita gente que começou com a Vixen, a Mari. era uma turminha bem legal. Fiquei triste com todos esses babados que aconteceram com a Karen. É... Enfim, a gente sabe que, ser humano, todo mundo erra. A gente tem que aprender com nossos erros. E eu acompanho essa galera toda. É... Esse pessoal do Diva Depressão, Lorelai, Lorelai Fox, tal, veio mais tarde, né? E eu também me desliguei muito dessa internet, dessa, desse mundo de blogueiragem. Mas eu gosto de acompanhar. Eu acho Corrida um, um programa... Que, que serve muito, assim, e a gente acaba... Por exemplo, eu, que sou titia, mais velhinha, eu acabo me, sei lá, atualizando muito das coisas, das trends, do que tá acontecendo, por causa dessa turma, né? E aí foi o que bateu a inspiração, falei, ah, eu vou gravar, vou conversar com o pessoal sobre, sobre isso. É, eu fiquei bem impressionada, eu tava torcendo para ir lá e ganhar esse Corrida, eu tava torcendo eu torci muito e eu fiquei muito feliz porque realmente foi uma coisa inédita em vários sentidos enfim, quem acompanha o, o pessoal do Diva Depressão e quem acompanha o Corrida das Blogueiras sabe, né? que é a primeira vez que um, que um garoto e no caso da Eli, né? que é um, um garoto drag é, LGBT e, e preto. Então, tem toda uma coisa por trás disso que eu acho muito legal, né? São espaços que precisam mesmo ser preenchidos e conquistados. Não conquistados, eu acho que essa palavra não é uma palavra certa. Vou até retirar isso. De, um, um espaço que precisam ser é, preenchidos por pessoas de todos, os, de todos os tipos, de todos os gêneros, de todas as cores e tal. Então, eu fico bem contente. Acho que eu percebo muito... No, percebi muito assim no, no na pessoa dele, assim, no, do, do, do menino que ganhou a competição é uma, uma natureza muito brasileira e é muito engraçado, porque são coisas que a gente não. Quando a gente está vivendo ali, para quem não, não teve a experiência de morar fora, tudo tem, é uma coisa meio difícil até de explicar, porque a gente não percebe. Assim como... Mas é uma sensação meio parecida, assim, tipo, quando você vai visitar outro país, se você for, sei lá, para a Argentina, se você for para o Canadá, para os Estados Unidos, vai ter uma percepção, assim, meio que... Quando, quando você dá de cara um lugar, que as coisas têm uma cara, tem um, um jeito, tem um... E, e não é um padrão, porque é todo mundo diferente, né? As pessoas são diferentes. Mas tem ali como se fosse uma essência. Acho que essa é a melhor palavra para descrever. E, e a gente, quando a gente é do lugar, a gente não percebe essa essência, porque a gente faz parte dela, né? E aí é muito difícil, é muito, muito, muito difícil um povo como o brasileiro, que é tão, tão, tão diverso, o Brasil né? de norte a sul, tudo muito diferente, você pegar e conseguir resumir, sabe? É, mas eu vejo nele, assim, no, na Elay, um, uma essência muito forte, assim, do brasileiro, e eu acho que foi por isso... Que as pessoas gostaram muito... Ele é super carismático, um cara super inteligente, assim. Eu achei muito engraçado, porque em vários momentos ele se fez de tonto. Quando, na realidade, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, assim, é, essa... é uma malandragem, mas com boas intenções, né? Então, eu curti, eu achei muito legal, achei muito... Eu tava torcendo muito por ele, achei muito bom que ele ganhou. Desejo toda sorte pra ele, pra todo mundo que participou, né? Enfim, acho um programa super legal. Espero que venham muitas outras edições pela frente. E eu fiquei pensando nessa coisa da evolução da, da blogueiragem da internet. Eu já falei disso em outros episódios. E, assim, cara, é, é muito doido ver isso, assim, né? Como o termo blogueira mudou e vai mudando de tempos em tempos, assim, eu lembro quando eu... Enfim, é que como eu fui uma das primeiras pessoas que, que apareceu com isso, é meu primeiro blog, eu ainda estava na, na escola e eu estava no, no ensino médio. E eu fiz um blog que era o Giupi. Esse foi o primeiro blog que eu fiz. Depois vieram os Fotologs. Depois eu tive o La Perfect. O La Perfect depois eu tive o Aventura de Gisele. Eu sempre tive muito blog. E depois é, entrei pro YouTube e tal. E aí veio toda aquela história com redes sociais. Trabalhar com rede social e tal. E sempre... Fui, fui percebendo essa, essa mudança. E é uma mudança super difícil de acompanhar. É super difícil de acompanhar. E, e não é para todo mundo, né? É que eu, como gosto de me comunicar, eu acho que é sempre legal ter pessoas para conversar. E eu sinto muita falta de ter minhas amigas. Eu tenho as minhas amigas, mas elas não estão aqui comigo fisicamente, né? Porque eu moro muito longe. Então, eu, eu acho que é sempre válido você ouvir um podcast que é como se você estivesse conversando com alguém. essa sensação que dá. Toda vez que eu escuto os podcasts que eu gosto, é a sensação que eu tenho. Então, eu espero que eu entregue essa sensação para alguém que está me ouvindo. Então, assim... É, fiquei viajando, assim. tava aqui, tricotando, literalmente, na minha cabeça... Né? Literalmente, tricotando. E na minha cabeça, tricotando também. Pensando em como tantas coisas mudaram de 2009, 2008 para cá. Que foi quando tudo começou... Né? Porque esse termo de blogueira, ele é, hoje até se tornou um pouquinho pejorativo, mas é muito relacionado à maquiagem, moda, né? comprinhas, publis, que é o que a gente sempre fez, em dos temas que a gente sempre abordou e tudo mais. E outras pessoas com um nível de complexidade muito maior vieram e começaram a introduzir outras coisas, por exemplo, a Flávia Kalina é uma dessas pessoas, né? E é uma pessoa que eu também... Tenho, tive a oportunidade de, de ser mais próxima, nós não somos amigas próximas, mas eu tenho muito carinho por ela, ela tem muito carinho por mim, toda vez que eu falo com ela, ela sempre me, me, me responde, e a gente é, também tem um, uma história um pouco parecida em algumas coisas, não, obviamente em tudo, mas é, enfim, é uma pessoa que tem uma profundidade diferente, que viu no, na internet uma oportunidade de compartilhar aquilo, e, e descobriu ali um, um nicho muito único, né, e que hoje muitas outras pessoas, enfim, acompanham e, e, e se inspiram para também compartilhar coisas assim das, das suas próprias vidas, enfim, gente, é, é muito interessante, a internet é um organismo vivíssimo, né, e que muda o tempo inteiro, evolui o tempo inteiro, e a gente fica tentando... A gente que vai ficando velho vai tentando acompanhar. Eu fico pensando o que vai ser dessa geração Z daqui um tempo. Porque eles são, tipo, super, sabe? Tech savvy, assim. Tipo, são super descolados com tecnologia e entendem tudo. E, só que a coisa não para e as próximas gerações, assim, minhas sobrinhas vão... vão o que, que será que elas vão ser cap capazes de fazer, de produzir com a internet? Ou de aprender com a internet? Assim, é muito doido, né? Pensar nessas coisas, mas é muito legal também. E... No oposto da evolução, agora eu vou chutar o balde total. Vai começar o Big Brother, né? E eu tô num impasse. Eu tô num impasse, porque... Eu não tenho o canal da Globo, eu não tenho Globo Play. É, é um canal que aqui a gente consegue pagar. Bom, há muitos anos, né? E por muitos anos a gente teve, inclusive antes de eu, enquanto eu morei na casa dos meus pais, até eu morar até pouco, acho que até um pouco depois de eu ter mudado, as, saído da casa dos meus pais, eles ainda tinham Globo tiveram por um tempo, depois desencanaram, eu também, teve um tempo que tive, depois também desencanei e nunca mais tive, aí, as últimas duas edições do Big Brother, eu acompanhei pelos canais de fofoca do YouTube, que assim, é uma coisa viciante, é uma coisa viciante, não tem como falar que não é, porque é, e... Só que aí, eu como sou uma pessoa assim, eu quero muito, sabe, ter minhas próprias opiniões sobre as coisas. Eu sempre fico com aquela, de eu devia assinar, porque eu queria ver, porque eu queria ver. Mas e o medo, gente? De gastar dinheiro, gastar tempo com o um negócio e o negócio ser, tipo, uma bosta. Porque tem grandes chances, né? As coisas... Eu fico pensando... Desse, dessas últimas edições, depois do 20, que o 20 foi o melhor até agora, né, desses mais recentes assim, o 21 foi aquela maluquice e o 22 foi um lixo total. Então eu fico pensando, cara, o que, que eles vão ter que mexer, o que, que eles vão ter que fazer pra rolar uma mudança real no programa pra melhorar e que as pessoas gostem. Porque o que, o que eu acho que o problema do público do Big Brother é, é uma opinião também, talvez seja um pouco assim, polêmica, talvez as pessoas não gostem muito de ouvir, mas gente, já falei, eu sou titia, tô aqui com as minhas agulhas de tricô, eu tô segurando minhas agulhas de tricô enquanto, enquanto gravo esse podcast, tá? E é o seguinte, o público do Big Brother está envelhecendo e ficando nostálgico. E o que as pessoas, assim, da nossa idade... Os trinta e poucos, quarenta e poucos, cinquenta e poucos anos... O que a gente gosta de ficar... A gente gosta de se acomodar da nossa bolha de como as coisas eram. Por isso que a gente não consegue parar de, de comparar com como as coisas eram antes. Porque... Eu não sei. Eu acho que a gente também deve ter uma ideia muito romântica do que as coisas eram. Tipo assim, meu na nossa imaginação era muito melhor... porque também a gente não tinha como debater as coisas na internet... do jeito que a gente tem como debater hoje, sabe? Tipo, não era uma coisa aberta... que você assistia na televisão e comentava em tempo real... e, e, e hoje ainda que eles estão colocando os influenciadores... a galera, a galera da internet na, na, no reality... meu, é, é, é ainda mais surreal... porque as pessoas já entram com uma história contada... para milhões de pessoas... Não é o público do sofá, né? Que é o que o pessoal fala, assim. Não é o público que tá ali, que tá dependendo da edição, né? Que é o público bem mais velho, aí já bem, bem mais velho. Mas pra galera que tá é, acostumada à internet, que tá, vai pelo menos os últimos 10 anos, pra não falar mais, né? Mas nesses últimos 10, 10 12 anos que a internet e as redes sociais tomaram conta das nossas vidas, assim... É, não tem muito, tipo, como... É, é, é um, deve ser uma fórmula muito difícil de, de conseguir para quem está ali uh, dirigindo o programa, produzindo o programa, é, que vai muito além, sabe, das pessoas que aparecem, né? É uma equipe, é muita gente, e eu fico pensando que é, deve ser muito difícil, sabe, tomar essas decisões para que seja um programa legal, né? É, eu vejo, por exemplo, corrida, é porque os, os meninos do, do Diva Depressão, eles realmente, me, me parece que eles escutam muito a voz do público, assim do que as pessoas estão pedindo para ver e para acontecer, e estão ouvindo, estão abertos a essas ideias. E quando eu estava assistindo, nesse último Big Brother, principalmente, eu lembro bem, porque foi o que eu acompanhei mais, assim e o que eu percebia é que existe esse movimento das pessoas darem. Ideias muito boas é, e sugestões muito boas para pro essa galera da produção do, do BBB. E, e, cara, tipo, é, a mentalidade da Rede Globo nesse sentido, assim, de... de... Decisões executivas e tudo mais... É tão... É ainda muito fechado, né? assim eu não, eu não sei se escutam o público... Do jeito que deveriam, assim, sabe? E na minha opinião... Eu realmente acho que eles deveriam apelar... Para uma coisa muito nostálgica... Porque, que é o que daria certo... Porque eles estão tentando colocar... Um monte de gente... Relativamente nova... Nessas edições recentes... E, e cara... É, com exceção do BBB20... O resto foi, assim, difícil, né? Bem difícil. Se bem que até hoje eu fico chocada com o sucesso, com o sucesso da, da Juliette. Ela merece. Eu gosto dela. Eu acompanho ela. Eu acho que ela é uma pessoa talentosa. E eu acho ela uma mulher inteligente. E desde o primeiro dia dela no Big Brother, ela foi inteligente. Ela fez um, uma trajetória ali que... É, ela sabia muito bem o que ela tava fazendo, né? E, cara, acerta ela. Ela sabe que aquilo é um jogo, né? Que, é que a gente... Se apega às pessoas, né? Então a gente escuta, o telespectador esquece aí, fica emocionado e acaba, enfim, dando todas as tretas que dão todos os anos, aparentemente. Mas eu tô nessa angústia. Será que eu que, que eu faço, gente? Eu, eu não sei. Eu, eu baixo o aplicativo, pago para assistir. Também nem sei se aqui nos Estados Unidos dá para ter acesso a pay-per-view nunca nunca nem passou pela minha cabeça isso antes. Comecei a pensar nisso ano passado e também não até agora não descobri. No final das contas vou acabar assistindo pelos pelos sites de fofoca mesmo e enfim, vamos ver o que, que dá. Se começar a ficar se passar umas três semanas assim, começar a ficar muito bom, daí eu eu baixo o aplicativo. Vamos ver, não sei. Mas tô curiosa para saber o que que vai ser. Não sei, é bom ir com baixas com expectativas baixíssimas, né? Que é melhor desse jeito. Mas, mas é isso. E, e é só. De resto, tô aí cumprindo as minhas metas. Tô aí me alimentando direitinho. Esses dias eu, nossa, tô assim... É, a minha alimentação, que é um outro assunto que eu sempre abordei bastante, né? Tanto aqui quanto, enfim... No, no Instagram bastante, falei disso bastante, eu tô bem feliz que eu tô me sentindo muito motivada, mas a motivação é uma coisa perigosa, né? Porque a gente não pode deixar de fazer o que é bom pra gente porque a gente perdeu a motivação. <risos> é meio contraditório, mas é verdade. Mas eu tô super animada, tô assim encarando a minha necessidade de, de dar realmente uma enxugada e melhorar Sabe? Melhorar, só melhorar como pessoa, melhorar, melhorar, não sei, acho que esse é o, é o ponto, pelo menos pra mim, assim, de tentar realmente evoluir em todos os sentidos, né? O episódio de hoje vai ser um episódio mais curto, porque eu não quero que fique uma coisa arrastada, porém, é, voltarei em breve, tá? E Gostaria de dizer para vocês que tenho planos para o TikTok. Então, me acompanhem por lá também. É arroba aventuras de Gisele. Estarei por lá. E se eu ficar muito boa nessa coisa de tricô, vou começar a postar umas coisas de tricô no meu TikTok também. Mas não no, no aventuras de Gisele. Talvez no outro. Eu tenho um TikTok, eu tenho uma conta, que é só de das pinturas que eu faço, gente. É, se eu não me engano, é arroba gisele.underline, que é igual ao meu arroba do Instagram. E é isso, tá? Passei por aqui, deixa um beijo aí nos comentários do episódio, não deixe de me seguir, de avaliar também, se você gosta da minha companhia, não esqueça que, né, nós estamos aqui pela amizade, tá bom? Espero que tenha dado tempo aí de você é, dar uma limpada no, no, no banheiro ou sei lá, quanto tempo, o que, que dá para fazer em 20 minutos, gente? Dá para passar umas duas camisas? Uma... <risos> eu não sei. Mas, espero que vocês gostem da companhia. Em breve, eu tô de volta, tá? Um beijo e até a próxima.